0: Vor zwei Jahren entschieden sich die Gebrüder Alex und Corby, Fulltime ein Startup zu gründen. Auf der wilden Suche nach guten Ideen stoßen sie auf ihr jetziges Produkt, nämlich Awesome QA, ein Customer Support Chatbot mit Fokus auf. Auf
1: Web3-Community. Das start tagebuch von Alex und Corby. Willkommen an alle Zuhörer zu dieser Spezialfolge, in der wir nochmal das ganze Jahr Revue passieren wollen. Vielen Dank auch, dass ihr immer fleißig eingeschaltet habt bei den anderen Episoden. Mit dabei ist wie immer der Corby.
0: Hallo, hallo. Als Jahresrückblick dieses Jahr Wollen wir quasi wieder die wichtigsten Dinge ansprechen, die uns dieses Jahr zugestoßen sind. Dabei auf jeden Fall werden wir eingehen auf unsere größten Wins, dann aber auch die Predictions mal vergleichen, die wir am Anfang des Jahres gemacht haben, mit dem, was tatsächlich rausgekommen ist. Und zu guter Letzt auch meiner Meinung nach eins der besten und wichtigsten Segmente, die größten Fails und die Learnings die wir daraus gezogen haben. Also auf die Folge freue ich mich wirklich wieder richtig, weil es immer was ganz Besonderes ist, nochmal so das ganze Jahr insgesamt anzuschauen und zu reflektieren, weil sich ein Jahr ja doch oft deutlich kürzer anfühlt, als es im Endeffekt ist.
1: Ja, ich persönlich finde es unglaublich, dass jetzt wirklich schon zwei Jahre unserer Gründungsjourney vergangen sind. Lass uns nochmal kurz vielleicht den Kontext geben, wie unser Produkt jetzt aktuell aussieht. Ich glaube, das Hauptfeature ist immer noch ziemlich klar. Das ist der Bot für Communities in Discord und Telegram, der automatisch Fragen beantworten kann. Genau, um das zu machen, ziehen wir ja die Informationen für die Antworten sowohl
0: aus der Dokumentation, aber auch hauptsächlich aus der Chat-History, weil wir ja eben, am Anfang, als wir auf das Produkt gestoßen sind, gesehen haben, wie oft quasi die gleichen Fragen im Chat gestellt werden. Das heißt, dort sind immer viele, viele Antworten, die sonst ungenutzt bleiben, die wir verwenden, um Fragen automatisch beantworten zu können, wenn sie jedes weitere Mal gestellt werden. Zusätzlich haben wir mittlerweile auch noch den web den Kunden auf ihrer Website integrieren können, auch dort können die User Fragen stellen und wir verwenden all die Informationen und das Wissen, das wir bekommen können über das Produkt, um diese Fragen bestmöglich zu beantworten.
1: Und die dritte Komponente unseres Produkts ist die Web-App, in der unsere Kunden den Bot managen können und die Knowledge Bank erweitern können.
0: Ja, das ist so der aktuelle Stand vom Produkt. In einem Jahr wird es hoffentlich nochmal ganz anders aussehen. <lacht> ja. Es gibt ja wirklich immer viel, was man nicht predikten kann, viele Ideen, die währenddessen kommen, die man dann umsetzt. Aber jetzt, um mal auf dieses Jahr einzugehen, was, Alex, waren denn unsere größten Wins in den letzten zwölf Monaten?
1: Also zwölf Monate in einem Startup ist wirklich eine so lange Zeit <lacht> und glücklicherweise hatten wir auch wirklich sehr, sehr viele Wins, muss man sagen, ja. Ich habe jetzt einfach ein paar Highlights mir hier rausgepickt. Eins der größten Highlights war auf alle Fälle, dass wir echt eine sehr schöne Fundraising-Runde abgeschlossen haben. Woohoo! Worauf ich echt auch wirklich stolz bin. Wir beide, beide mit technischem Background. Wir hatten nur zu zweit an dem Produkt gearbeitet zu dem Zeitpunkt und haben trotzdem 2,8 Millionen Euro geraced.
0: Auf dem Weg kriegt man ja auch viele Rejections erstmal, ja. wie sie es weinen, man braucht unbedingt noch einen Business Co-Founder dabei, genau. weil sonst daran scheitert. Alles mögliche an Reasons kommen natürlich, aber wir haben durchgehalten und es hinbekommen und wie du auch sagst, kann man darauf glaube ich wirklich stolz sein und das ermöglicht uns ja auch wirklich mit Fast Pace und mehr Unterstützung dieses ganze Startup-Projekt voranzubringen. Auch der Fortschritt des Produkts ist einer der größten Wins, vor allem dabei die Änderung auf generative Antworten. Ja. Während wir am Anfang, das kann man sich ja schon fast gar nicht mehr vorstellen mittlerweile,
1: unglaublich, ja.
0: Als Responses quasi nur gegeben hatten, einen Link zu dem letzten Mal, als die gleiche Frage gefragt wurde. <lacht> also man kann sich vorstellen, man fragt eine Frage und dann kommt einfach ein Link zu irgendwann vor drei Monaten, als die Frage mal gefragt wurde ist ja wirklich eine sehr schwierige Experience. Wir hatten ja auch keinen Plan, wie viele Leute da jetzt tatsächlich draufdrücken. Ja. Und dann, als ChatGPT gut genug war, mit dem Release von GPT-4, konnten wir eben das sehr gut integrieren. Wir hatten quasi die ganze Pipeline für die Schritte davor schon perfekt im Produkt drin und mussten quasi nur die finale Anbindung machen von, hey, hier sind frühere Fragen und Antworten. Gib mir doch bitte jetzt die Antwort auf diese neue Frage. Und als wir das geändert hatten, haben wir es ja auch direkt in den Metrics gesehen. Doppelt so viele Leute haben die Antworten geupvotet. Doppelt so viele Antworten konnten wir überhaupt schon geben. Also das war wirklich ein Game Changer für das Produkt.
1: Auf alle Fälle hat uns auch enabled, wirklich Sales für unser Produkt zu machen. Wir haben deutlich mehr zahlende Kunden in diesem Jahr bekommen, seitdem wir diesen Change gemacht haben. Damit haben Einhergehend haben wir natürlich auch unser Auftreten professioneller gestaltet, also die Website redesigned. Das Produkt hat ein UI-UX-Update bekommen. Und wir haben auch angefangen, auf unseren Social-Media-Kanälen regelmäßig zu posten. Das Ganze natürlich, um ein gutes Image abzugeben. Und tatsächlich ja. haben wir es damit auch geschafft, dieses Jahr die 5000 Euro... Monthly Recurring Revenue zu knacken.
0: Nice. Das ist schon, würde ich sagen, Milestone. Auch in Bezug auf Mitarbeiter ist ja ein wirklich großer Win oder zumindest eine sehr gute Entscheidung, dass wir unseren ersten Sales Manager, den wir geheiert hatten, dann auch nach ein paar Monaten wieder entlassen hatten. Einiges lief gut mit ihm, aber viele Sachen waren eben auch schwierig und wir haben Länger versucht es zu verbessern, was einfach nicht gut gefruchtet hat und deshalb hatten wir irgendwann dann die Entscheidung getroffen, was natürlich extrem schwierig ist, so den ersten Hire auch wieder zu kündigen, ja. aber im Nachhinein wirklich mit einer der besten Entscheidungen, auch weil wir ein wirklich gutes Replacement mit Ali gefunden haben, der sehr proaktiv uns wirklich stark unterstützt um Awesome QA an die Kunden zu bringen.
1: Rückblickend wirklich eine der besten Entscheidungen dieses Jahr, muss man echt so sagen, auch wenn man es sich anders vorgestellt hätte. Das Ziel war natürlich ein anderes. Das Gute ist, wir haben jetzt auch tatsächlich ein Büro, in dem man die Mitarbeiter jeden Tag sehen kann, interagieren kann. Und das ist ja für uns auch super wichtig, dass wir so ein bisschen dieses Startup-Umfeld auch schaffen, dass man Spaß zusammen haben kann, dass man hier mal Tischtennis spielt, mal dort abends eine Spielerunde macht und so weiter. Und dafür hilft es natürlich enorm, im Büro zu sein, damit man sich schon mal ein bisschen besser kennenlernt. Und das spiegelt sich dann auch langfristig stark wieder in der Arbeit einerseits, aber auch in der Identifikation mit dem Startup und dem Produkt.
0: Definitiv. Also auch da wenn ich gerade so drüber nachdenke, mit der Entscheidung, wo wir ja auch uns Gedanken gemacht haben, ob wir jetzt in person das Ganze aufbauen oder completely remote, vor allem für das Core-Team, so, wenn da jeder im Office ist und man die Leute einfach ständig sieht, hat man eine ganz andere Beziehung zu jedem Mitarbeiter und Team-Member. Was es dann auch viel, viel einfacher macht, mal ehrlicheres Feedback zu geben und auf einer ganz anderen Ebene miteinander zu kommunizieren.
1: Also das waren unsere größten Wins dieses Jahr. Jetzt bin ich aber schon sehr gespannt auf die Vorhersagen, die wir ja tatsächlich (lacht) vor zwölf Monaten getroffen haben. Das waren vier verschiedene Kategorien. Starten wir doch gleich rein mit der ersten, und zwar Headcount. Wie viele Vollzeitmitarbeiter werden wir haben am Ende von 2023?
0: Alex, du hast getippt. Wir werden mit uns beiden acht Leute sein im Team. Ja. Ich hatte getippt auf sieben. Also wir waren sehr nah wirklich zusammen. Und jetzt das Ergebnis. 4,5. <lacht> <lacht> also die komma sind dadurch zu erklären, dass Moritz uns unterstützt, Part-Time mit Frontend-Development. Das heißt auf jeden Fall nicht ein Full-Time-Team-Member, aber trotzdem ein wichtiger Teil vom Team. Ja, wieso sind wir deutlich weniger? Ich glaube, hauptsächlich, weil es deutlich schwieriger war, gute Leute zu finden, als wir gedacht hätten und es auch deutlich länger einfach gedauert hat. Genau,
1: das ist, glaube ich, eins der Learnings. Ein anderes Learning kommen wir dann in der Learning-Section noch dazu, dass wir ein bisschen zu wenig Zeit auch aktiv reingesteckt haben ins hiring Und natürlich hat auch einer unserer Mitarbeiter jetzt gerade erst noch im Dezember gekündigt. Stimmt natürlich. Also, einer werden wir auf alle Fälle (lacht) zumindest geplant mehr.
0: Ja. Bezüglich Kunden. Also, wie viele Communities benutzen unser Produkt am Ende des Jahres, wo wir jetzt sind? Ich hatte getippt 115. Auch diesmal warst du mit der Prediction weiter oben bei 144. Und tatsächlich waren wir da, Ziemlich nahe dran, denn wir sind jetzt bei 114 Communities. Da warst
1: du ja super nah dran, Corby. Ja,
0: Ja, also da waren auch, muss man sagen, von der Größenordnung waren wir mega close mit der Prediction. Also finde ich, können wir aber auf jeden Fall zufrieden sein, wie wir gewachsen sind. Anfang des Jahres waren wir noch 31 Communities, die das Produkt benutzt haben. Mittlerweile 114, also schon ein enormer Growth, der super ist. Und was man dabei aber auch dazu sagen muss, 35 dieser Kunden sind zahlende Kunden. Und auch das ist ja wirklich was, da hatten wir am Anfang des Jahres noch extrem wenige, also weniger als eine Handvoll. Und da haben wir wirklich guten Fortschritt gemacht, auch mehrere Leute dazu zu bringen, die Subscription abzuschließen.
1: Eine lustige Kategorie, die wir uns ja noch <lacht> ausgedacht hatten ist auch, wie viele Konferenzen wir besuchen werden als awesome qa team
0: Was hatten wir da getippt?
1: Ich glaube, wir haben beide auf fünf getippt. Auf wie vielen warst du denn, Corby?
0: Dieses Jahr war ich einmal mit dir zusammen in Paris und auf der Konferenz in Zürich auch noch.
1: Ach stimmt, das war Anfang des Jahres, oder? Zürich.
0: Genau, ziemlich Februar oder März noch.
1: Ja, ich war ja in Prag Mm, stimmt. Paris und Istanbul. Und dann ah. hatten wir noch diesen Hackathon in München. Den würde ich jetzt aber nicht als Konferenz mitzählen, weil wir ja nicht wirklich Business gemacht
0: haben. Ja, dort. Und es waren auch re- wenig relevante Sponsoren da.
1: Ja, das stimmt. <lacht> also waren es insgesamt vier verschiedene Konferenzen, auf denen wir waren. Das heißt, ein bisschen weniger, als wir getippt haben,
0: aber trotzdem, die wichtigsten waren mit dabei. Und die haben teilweise einiges gebracht. Bei manchen wieder weniger. Ist irgendwie schwer zu predikten, bei welchen man jetzt viel rausholen kann ja. und bei welchen nicht. Ist wahrscheinlich auch mehr wieder so eine Markt- und Timing-Sache. Stimmt. Ob es bei manchen klappt und beim anderen weniger. Aber trotzdem ist es immer gut, um so ein bisschen up-to-date zu bleiben, sich zu zeigen. Einfach damit mehr Leute von der Company hören oder auch wenn sie es schon kennen eben nochmal zu iterieren ich glaube wir können super zufrieden sein mit den vier auch für nächstes Jahr ist es ja wieder geplant dass wir zu den wichtigsten Konferenzen gehen
1: so jetzt aber noch zur Kategorie die ein bisschen den Impact unseres Produkts auch misst und zwar die Anzahl der Bordantworten im Dezember dieses Jahr. Das waren ja circa 1600 letztes Jahr. Du, Korbi, ja. hast getippt, dass wir das circa um Faktor 10 auf 15.000 erhöhen. Ja. Ich auch circa um Faktor 10, nur ein bisschen mehr <lacht> auf 17.700. <lacht> Und was kam raus, Korbi? Wir sind knapp
0: drunter mit 11.400. Wow. Grund dafür muss man aber auch ehrlicherweise sagen, wir haben ein Free-Tier-Limit eingeführt. Das heißt, für alle Communities, die natürlich nichts zahlen fürs Produkt, geben wir nicht so viele Antworten, wie wir könnten. Also ohne Cap, so grobe Estimation ist, dass wir so 24.000 Antworten geben können, aber natürlich muss man auch irgendwo sehen, nur die Antworten, für die Kunden am Ende bezahlen, sind die die uns irgendwie am Ende den Value auch
1: übertragen. Ja, aber das ist doch echt schon richtig krass. 11.400 Menschen haben wir in einem Monat nur geholfen, indem wir ihre Fragen beantworten. Da kann man schon mal wirklich stolz sein. Und es ist schön zu sehen, dass unser Tool wirklich diesen Wert generiert. Und viele dieser Nutzer bedanken sich ja sogar noch beim Bot. Also es kommt wirklich (lacht) wöchentlich oder täglich vor, dass man solche Messages sieht von den Nutzern, die nochmal auf dem Bot antworten, thank you, oder that works, und solche Nachrichten sind dann auch sehr motivierend für das ganze Team.
0: Auf jeden Fall, und auch, was du gerade ansprichst, das ist wirklich was, was man sehr leicht vergisst in den Zahlen und Metriken, dass man tatsächlich ja 11.400 Mal, wo jemand gerade nach einer Lösung gesucht hat, jemandem helfen konnte, und dem einfach extrem viel Zeit gespart hat dadurch, dass er direkt die Antwort bekommen hat ein Moderator musste deswegen nicht von Hand antworten und da sieht man auch dass es eben Value bringt der dann auch rechtfertigt dass Kunden Geld dafür bezahlen das heißt zahlentechnisch können wir auf jeden Fall super zufrieden sein mit diesem Jahr aber trotzdem wie ein Startup halt so läuft, gibt es einige, einige große Fails und Learnings, die wir rausziehen konnten.
1: Ja, sollen wir gleich mal mit dem Thema Mitarbeiter anfangen, Corbi.
0: Ich denke, das ist eins der wichtigsten. Ja. War ja auch das erste Jahr mit Mitarbeitern. Was würdest du sagen, ist da so das größte Learning oder der größte Fail?
1: Puh, ja, also ein großes Thema ist auf alle Fälle Kommunikation uh, ja. <lacht> mit den Mitarbeitern.
0: Auch allein schon, wie viel Zeit wir uns Gedanken gemacht haben und diskutiert haben über Kommunikation, wie wir es verbessern können, was alles falsch läuft. Das ist auch schon der größte Indikator dafür.
1: Ja, ich glaube, das Ganze, die Ursache des Problems ist, dass wir uns einfach Super gut verstehen. Ja. Wir haben uns ein ganzes Leben kennengelernt. Wir wissen, wie der andere tickt. Wir müssen Sachen nicht krass erklären, weil der andere hat den gleichen Kontext. Wir sind ja zwei Jahre jetzt schon dabei, dieses Problem anzugehen. Wir haben so viel mit Kunden gesprochen. Wir haben so viel am Produkt gearbeitet, Wir haben so viel versucht zu verkaufen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben extrem viel Kontext schon aufgebaut. Ja. Weshalb unsere Kommunikation zwischen uns beiden einfach extrem effektiv ist. Und wir machen keine langen Ausschweifungen oder was weiß ich. Allerdings mit Mitarbeitern funktioniert das so natürlich nicht.
0: Ja, zum einen haben sie nicht den Kontext vom Produkt und den Kunden oder Kommt natürlich mit der Zeit, aber nie so viel, wie wir jetzt haben. Und zum anderen sind sie auch nicht uns so ähnlich wie bei unserer Kommunikation, wo wir direkt wissen, ja, der andere hat genau die gleichen <lacht> Schlüsse, die er aus irgendeiner Information zieht. Ja. Deswegen ein Learning dabei, das wir gemacht haben, indem es einfach oft genug schiefgegangen ist, <lacht> es ist wirklich Sachen zu wiederholen und zu wiederholen und nochmal zu wiederholen und noch einmal zu wiederholen. <lacht> also, weil man sich ja auch denkt, ja, hat man ja schon gesagt, braucht man jetzt nicht nochmal sagen, aber es ist wirklich, um die Wichtigkeit von irgendwas mitzuteilen und wenn man es wirklich am Ende viermal wiederholt hat, dann weiß auch jeder, der es viermal gehört hat, dass er jetzt nicht drüber überlegen muss, ob er es nicht doch irgendwie anders macht, weil <lacht> dann wird es immer unangenehmer und es ist mehr und mehr eingebrannt im Kopf, dass das einfach der Weg ist, der am meisten Sinn macht. Da ist es aber auch so bei jeglichen Entscheidungen oder Diskussionen, die man gemeinsam mit Mitarbeitern trifft. Ja. Wir wollen ja auch, dass die beste Idee gewinnt und jeder Mitarbeiter alle seine Gedanken mit einbringen kann. Was da manchmal das Problem war, vor allem bei mir in der Kommunikation mit unserem Backend-Engineer, war, dass auf irgendeine Frage, warum wir jetzt irgendeinen Vorschlag umsetzen sollten, kam jedes Mal so die gleiche Antwort. Also dann habe ich versucht, tiefer zu gehen. Ja, aber was bringt uns das? So zum Beispiel der Switch auf Kubernetes. Also ein technisches Detail, das ein bisschen Overhead bringt. Ja. Und die Antworten waren halt immer so. Zwei, drei Argumente, die am Ende tatsächlich ein bisschen was bringen, aber wo es halt schwierig war, vor allem für mich zu estimaten, ob es das jetzt wert ist, den Change oder nicht. Und da kam jedes Mal wieder die gleiche Antwort, wo ich versucht habe, okay, aber wie viel bringt uns das dann wieder wirklich? Und dann ist halt am Endeffekt so, ja, das ist halt nice und es geht alles viel schneller, aber halt ohne so richtig, konkrete Vorteile. Und auch da würde ich sagen, ist es einfach, also es ist halt unangenehm, nochmal und nochmal nachzufragen und einfach tiefer zu gehen und nicht aufzuhören oder nachzugeben, solange nur oberflächliche
1: Punkte kommen. Ja, und ich meine, es ist schon schwer, auch jetzt bei dem Beispiel, das du genannt hast, jetzt so ein technischen Change zu machen, der natürlich Vorteile hat. Ja. Wo der einzige Nachteil ist, ja, es kostet Zeit. Ja. Ja. Vielleicht erhöht es noch die Complexity oder sowas, aber vor allem Zeit ist der Faktor, wenn der Mitarbeiter dann sagt, ja, es dauert nur eine Woche.
0: Ja. Ja, deswegen da ein weiteres Learning tatsächlich auch bei diesen Projekten, die länger dauern könnten. Ja. Einfach wirklich ausprobieren und festsetzen, wie lang kann ein kleiner erster Teil von der Umsetzung des Projekts dauern, damit es am Ende wirklich in ein, zwei Wochen funktioniert. Und das Problem war ja dann schon auch, okay, dann sind wir irgendwann auf das richtige Problem eigentlich gestoßen, was ein anderes war als das, was wir ursprünglich diskutiert hatten. Und deswegen würde ich sagen, was ich viel mehr versuchen will, ist bei allen solchen Entscheidungen, wo man sich nicht von vornherein irgendwie einig ist, weil es einfach Sinn macht, ein Request for Comment Dokument auf Notion einfach aufzustellen, wo man nochmal alles listet, okay, was muss geändert werden, wie viele Nachteile hat es, welche Vorteile hat es, auch mit einer genauen Prediction, wie viel Zeit kostet es. Genau. Und dann kann man eben nochmal genauer schauen, von diesen Vorteilen, welche sind tatsächlich Sachen, die gerade Probleme lösen und welche Sachen sind vielleicht nur Benefits, die nice to have sind. Also konkret bei der Migration, die ja jetzt über drei Monate gedauert hat und sehr viel Zeit von Engineering gekostet hat, sodass wir beim Produkt viel blockiert haben an Progress. Der wichtige Teil war tatsächlich einfach, das Code-Restructuring und Refactoring und nicht zum Beispiel der Switch auf Kubernetes. Das hat ein bisschen einfacher zum Beispiel CICD gemacht, Mhm. aber das hat auch dazu geführt, dass wir plötzlich alles auf einmal refactoren mussten und wenn wir diesen Switch nicht gemacht hätten, wäre es viel einfacher gewesen, das als Side-Project quasi zu machen und parallel zu dem ganzen Product-Progress. Das heißt, wenn wir da erst sinnvoll, das auch, glaube ich, in geschriebener Form, um das einfach deutlich klarer zu machen, aufgezeichnet hätten, was uns genau welche Arten von Changes bringt an Vorteilen, dann wären wir viel schneller zu dem Schluss gekommen, was wir eigentlich wirklich brauchen und was nicht. Und da so unangenehm es (lacht) es auch ist, ich glaube, das ist ist so das größte Fazit irgendwie, es ist unangenehm und man darf nicht zurückschrecken, wenn es unangenehm ist. Ja. Man muss einfach weiter pushen zu dem Ground Truth am Ende.
1: Richtig, und das nicht nur bei technischen Entscheidungen, sondern auch bei Entscheidungen, wenn es um die Arbeitszeit geht oder Urlaub oder was auch immer. Wir sind, glaube ich, sehr harmoniebedürftige Menschen, aber als Gründer muss man auch einmal der böse Chef sein. Es funktioniert einfach nicht, wenn man nur nett ist, weil man sonst einfach nie auch mit Überzeugung seine Sichtweise auf die Dinge gut kommunizieren kann. Weil es wird nie so sein, dass alle Leute mit allem happy sind. Und am Ende ist es aber auch wichtig, dass dass es für uns gut klappt. Nicht nur, dass es für die Mitarbeiter alles gut ist, sondern auch wir müssen uns wohlfühlen und effizient arbeiten können.
0: Eine Sache, die man sich ein bisschen falsch vorstellt, manchmal, so dass, wenn jetzt so eine unangenehme Situation ist, will man die vielleicht eher vermeiden, erstmal, damit nicht danach das ganze Verhältnis gestört ist. Aber die Wahrheit ist eigentlich, glaube ich, dass auch viele Ups und Downs, wo es mal schwieriger ist, mal, man mal diese unangenehmen Situationen einfach hat am Ende dazu beitragen, dass man noch eine viel strongere Relationship hat. Und ich glaube, auch am Ende ist ein Job viel erfüllender, wo es viele Ups und Downs gibt, viele Hardships und am Ende was Cooles rauskommt, als wenn alles gut und entspannt so dahin läuft. Jedem passt alles, aber es ist halt, (lacht) es passiert irgendwie auch nicht so richtig viel dadurch. Also das ist auf jeden Fall Ja, es ist was Schwieriges, auch was, wo wir noch viel, viel üben müssen. Ja. Aber es ist immerhin schon super, dass wir dieses Learning machen.
1: Ja, eine Sache noch zum Thema Mitarbeiter. Vielleicht ist nur ein kleiner Punkt, aber den wollte ich trotzdem kurz mal ansprechen, weil er mir auch nicht so ganz klar war. ist auch ein Learning von diesem Jahr, dass man von Mitarbeitern auch in den ersten Wochen schon viel erwarten kann. Wir haben nämlich dem ersten Sales-Mitarbeiter wirklich sehr viel Zeit gegeben am Anfang, sich einzuarbeiten. Wir haben es dann immer darauf geschoben, ja, für ihn ist Discord noch neu, deswegen ist er ein bisschen langsamer und so weiter.
0: Und gleichzeitig alle kleineren Fehler haben wir überhaupt gar nicht angesprochen, weil es viel zu große Sachen gab,
1: die wir ändern wollten. Richtig, genau. Und eigentlich haben wir es dann erst realisiert, als wir ihn gekündigt haben und den neuen Mitarbeiter eingestellt haben, der dann in der ersten Woche schon gefühlt mehr gemacht hat als unser früherer Mitarbeiter in seiner letzten Woche.
0: Ja, ja, das ist wirklich krass. Und natürlich braucht man ein bisschen Einarbeitung, aber gute Leute kriegen es einfach auch hin, direkt zu adapten und mitzuhelfen. Also wie ihr merkt, extrem viel Learnings und Zeit, vor allem unsere Gedanken, gingen in Mitarbeiterhandling dieses Jahr. Natürlich, weil es auch was ist, was wir davor noch nie gemacht haben. Und auch in die Richtung spielt das nächste Learning, was sehr stark Richtung Hiring ist. Auch da haben wir einiges an Zeit aufgewendet.
1: Ja, aber immer noch viel zu wenig.
0: Das ist so der biggest fail. Also wirklich was, was der Company einiges an Zeit gekostet hat.
1: Vielleicht als Kontext nochmal. Wir haben ja das Investment bekommen, als wir schon 31 Active Kunden hatten, die natürlich betreut werden mussten, die Feature-Requests hatten. Das heißt, wir waren schon sehr beschäftigt, einfach nur diese Kunden zu halten.
0: Weil wir auch nur zweieinhalb Leute waren im Team.
1: Richtig, genau. Jetzt wollten wir natürlich sofort mehr Entwickler einstellen für Sales, für Design, mindestens einen einstellen. Und dafür haben wir die Stellen natürlich ausgeschrieben auf LinkedIn, Interviews gemacht. Wir hatten die Stellen auch auf Join, auf Wellfound, das Portal von AngelList, Gepostet und sogar für Engineering eine Hiring Agency engagiert.
0: Ja, gleichzeitig kam es aber auch so, dass die erste Position, die wir angefangen haben zu hirn, die schwierigste war zu finden, nämlich der Ingenieur, ja. weil wir ja auch die Requirements hatten, dass wir einen Senior Backend Engineer haben wollen. Und das Problem dabei war wirklich, wir haben es mal ausgeschrieben auf LinkedIn, haben dazu Leute interviewt tatsächlich zwei Leuten auch ein Offer gemacht, die aber beide dann nicht gejoint sind, vor allem wegen dem Relocation-Faktor auch. Und dann war mehr oder weniger nur noch so die Recruitment-Agency offen, die regelmäßig, aber doch auch in größeren Abständen uns Kandidaten mal geschickt hat. Und damit hatten wir so ein bisschen das Gefühl, ja, wir sind mehr oder weniger auf der Suche. ja, Weil das halt lief, aber wir haben wirklich viel, viel, viel zu wenig Zeit reingesteckt, einfach noch in aktiv zu suchen. Also, irgendwie war das Problem zu
1: wenig dringend oder es hat sich... Nee, ich glaube, das Problem war, dass wir uns die Prioritäten nicht richtig gesetzt haben, weil wie ich vorher schon gemeint hatte, wir haben Kunden gehabt, Ja, wir hatten echt sehr, sehr viele To-dos einfach jeden Tag. Yeah, yeah. Und Hiring war halt so optional in Anführungszeichen, weil es erstmal keinen kurzfristigen Effekt hat, weil dadurch das hilft ja den Kunden erstmal <lacht> überhaupt nichts. <lacht> ja. Anfang des Jahres haben wir ja sogar noch beim Accelerator mitgemacht, das hat auch noch mal einiges an Zeit gefressen, also ich glaube, rückblickend hätten wir einfach das Hiring viel weiter oben auf unsere Liste schreiben yeah. sollen, lieber paar Kunden weniger onboarden, bisschen langsamer das Produkt weiterentwickeln. Ja. Und dafür früher vielleicht einen Ingenieur finden, indem wir wirklich aktiv noch mal viel viel mehr Leute anschreiben. Oder ja. noch mehr Recruiting Agencies heiren oder ich weiß nicht, einfach verschiedene Sachen versuchen, um Hauptsache dieses eine Ziel zu erreichen. Und das haben wir jetzt wirklich komplett gefällt. Wir <lacht> haben ja keinen Vollzeitingenieur aktuell.
0: Ja. Ich glaube, Hauptproblem schon auch irgendwie war oder zumindest was dazu beiträgt ist, wenn alles einigermaßen gut läuft, wir haben Product Progress ja. gemacht, in dem nur ich Vollzeit dran gearbeitet habe ja. und Mo uns noch unterstützt hat und wir haben unsere Kunden damit, also wir haben wir sind ja gegrowd in terms of Kunden, richtig. Beim Produkt hatten wir Progress und irgendwie hat man dann so manchmal das Gefühl, ja, geht ja Auch mit einem sehr kleinen Team. (lacht) Aber es scheitert dann natürlich, sobald es mal schlecht läuft. Richtig, ja. So wie im letzten Quarter, wo Sales viel, viel schwieriger jetzt war, da merkt man plötzlich, okay, wir müssen halt auch das Produkt wirklich stark pushen und irgendwo reicht es nicht mehr, nur eineinhalb Leute zu haben, die das Produkt entwickeln. Und das hätten wir viel vorbereitender quasi schon im Kopf haben sollen, dass wir einfach auch irgendwo bei Sales mal ein Limit sehen werden, wo es nicht so gut läuft. Und spätestens dann werden wir Probleme auf der Engineering-Seite haben. Aber ja, das haben wir jetzt so im letzten Quarter sehr, sehr stark realisiert und sind deswegen auch schon die letzten ein, zwei Monate extrem stark Fokussiert auf Hiring, vor allem von dir, Alex, ging extrem viel Zeit rein. Von mir auch mehr und mehr. Und bis wir da jetzt ein, zwei Leute finden, wird es auch nicht anders bleiben. Ja. Ja, immerhin ein gutes Learning, aber natürlich auch mega fail, der ja,
1: uns auf alle Fälle viel Zeit gekostet hat.
0: Ja, mega. Sonst beim Hiring ein Learning, das eher in die positive Richtung ist, so das Pair-Programming. Das ich oft jetzt im zweiten Interview mache, das finde ich ist ganz gut aussagekräftig, um nochmal, also da implementieren sie meistens nur so ein sehr kleines Feature in der Challenge, also wo sie quasi sich mit der Codebase schon auskennen, dass manchmal nur ein Button ist, der irgendwas machen soll und da sieht man manchmal so, wenn irgendwas nicht funktioniert direkt, okay, wie gehen sie dann ein Problem an? Und auch in der Kommunikation merkt ja. man sehr schnell, okay, schaffen die es irgendwie effizient auf die wichtigen Dinge zu achten oder kommt man dann so auf den ganz falschen Pfad, weil das meistens eine ziemlich orange Flag ist, wenn Leute auf den komplett falschen Pfad weitermachen und weitermachen und irgendwie versuchen, diesen zu fixen, auch wenn sie schon das Gefühl haben, dass irgendwas nicht ganz richtig ist. Also das werden wir weiterhin machen und wir werden beim Hiring auch deutlich mehr uns auf Junior-Engineers fokussieren, weil das auch ein Learning war, das wir gemacht haben mit dem Senior Backend Engineer. Technisch gut, aber irgendwo waren die Prioritäten dann einfach woanders. Also motivationstechnisch war das ja jetzt überhaupt nicht so, wie man sich so den Wunsch des Startups vorstellt, dass jemand einfach sich für das Produkt begeistert und da pushen will und mehr Features und irgendwie so die Urgency sieht, dass wir noch viel mehr Value für die Kunden bringen könnten.
1: Ja, wir brauchen auf alle Fälle ein Team, das es wirklich liebt zu arbeiten an unserem Produkt oder in unserem Startup. Und das haben wir bei einigen Seniors einfach überhaupt nicht gesehen. Und ich denke, mit Juniors ist es deutlich einfacher, da die richtigen, wirklich motivierten Leute zu finden.
0: Ein Topic, tendenziell mehr Richtung Anfang des Jahres, war ja auch der Accelerator, bei dem wir teilgenommen haben. Stimmt. Angenommen wurden wir ja schon Ende letzten Jahres. Das Ganze war remote. Wir haben uns einmal zu einem Intro-Wochenende alle in Lissabon getroffen, was, glaube ich, so eins der besten Teile des Accelerators war. Einfach eine spannende Experience mit Networking zu anderen interessanten Founder. Und danach ging es ja noch so dahin, wo man wöchentliche Updates gemacht hat in der Gruppe und wöchentliche Gespräche mit dem Mentor, um ja, sich Input zu holen. elf Wochen glaube ich. Genau. Elf Wochen, ja. Also schon auch einiges. Fandest du, Alex, dass sich das gelohnt hat, da teilzunehmen? Also vor allem war es ja das Time-Investment. Das ist, glaube ich, so der einzige Nachteil von dem Accelerator.
1: Richtig und Ablenkung. Also mm, ja. im Kopf. <lacht> sehr gute Frage. Also es ist, glaube ich, sehr schwierig, jetzt wirklich Ja oder Nein zu sagen. Mhm. Einerseits hat es uns, glaube ich, schon gut getan, auch so ein bisschen dieses Netzwerk von anderen Gründern zu haben, ein bisschen zu hören von den anderen Gründern, was die für Probleme haben, weil unser Netzwerk jetzt nicht extrem groß ist an anderen Gründern. Und auch das 101-Mentoring hat uns bei konkreten Beispielen mit Kunden und so weiter, schon auch geholfen. Ja. Aber es war nie Game-Changing-Input. Richtig, genau. Das war so ein bisschen eins der Probleme. Ein anderes ist, dass an dem Ende dieses Accelerators immer der Demo-Day ist, mhm. wo man sein Produkt präsentiert, um Funds zu raisen. Wir allerdings erst unsere Runde geclosed hatten und deswegen (lacht) eigentlich überhaupt nicht interessiert waren, aber gleichzeitig auch das Programm abschließen wollten und deswegen trotzdem diesen Demo-Day mitgenommen haben, was sehr viel Zeitinvestment für eigentlich gar nichts war. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ein, zwei Kunden haben wir damit immerhin bekommen. Ja. Ja. Aber insgesamt muss man schon sagen, es ist fraglich ob sich das wirklich gelohnt hat. Das ist schon auch so ein bisschen das Ding, okay, man wollte halt auch einmal bei so einem Accelerator dabei sein, das miterleben, wie das so abläuft.
0: Ich finde es auch schwierig bei solchen Sachen. Das sind so Unknowns, wo man überhaupt nicht weiß, wie viel man davon erwarten kann. Hat es jetzt am Ende an der Company was geändert? Eigentlich gar nicht. Also wirklich, wir wären jetzt nicht weniger weit, wenn wir nicht am Accelerator teilgenommen hätten. Aber man würde sich halt auch ständig so fragen, ja, hätte man da teilnehmen sollen? Oder auch beim nächsten Mal würde man sich wieder fragen, ja, sollte man da teilnehmen? Wo man, wenn man einmal teilgenommen hat, glaube ich, meistens sagen kann, ja, so, jetzt hat man es ja immerhin schon einmal gelernt, braucht man nicht das gleiche nochmal? Also auf jeden Fall, glaube ich, ist ein Accelerator absolut kein Kriterium oder muss, um eine Successful Company zu haben. Ja. Trotzdem ist es natürlich cool, man kann es einfach immerhin sagen, man war da dabei, auch bisschen einige Branding. Leute im Kryptobereich kennen den Accelerator, finden es dann cool, dass man reingekommen ist.
1: Ist wieder nur so ein Prestige-Ding am Ende. Ja, ist <lacht> ja. halt wirklich so. Klar, tolle Acceptance Rate von 1% oder was. Ja,
0: genau, aber es ja <lacht> am Ende ändert das halt auch dann nicht die Companies.
1: Ja, aber wir hatten auch tatsächlich ein positives Learning wo jetzt nicht direkt zumindest ein Fail mit Connected ist, wie bei vielen der anderen Learnings. Und zwar muss man sagen, rückblickend, was extrem gut lief dieses Jahr, ist, dass wir uns so fokussiert haben auf dieses automatische Beantworten der Fragen. Ja. Weil das wirklich das Feature ist, das Wert generiert bei unseren Kunden, aber auch bei den Endnutzern, die eben Informationen schneller bekommen. Und wir sehen das eigentlich ganz deutlich dadurch, dass wir ja doch auch einige Wettbewerber haben, die ein ähnliches Produkt bauen, schon ein viel größeres Team haben (lacht) und einfach gefühlt tausend Funktionalitäten hinzufügen, die wir alle nicht haben. (lacht) Trotzdem wachsen wir in einem sehr ähnlichen Tempo ja. Wie diese Wettbewerber. Und das liegt meiner Meinung nach zu einem riesengroßen Teil an unserem Fokus eben die wirklich besten automatisch generierten Antworten zu providen.
0: Das hängt aber tatsächlich ehrlicherweise schon glaube ich auch damit zusammen, dass manche von den Competitors einfach von einer anderen Direction aus kamen. Die hatten... Ja ein Produkt für Communities, zum Beispiel jetzt ein Ticketing-Tool und haben dann noch hinzugefügt diese automatischen Antworten. Aber das Problem ist ja, wenn du so ein Ticketing-Tool hast, das schon viele Feature-Requests hat und irgendwie maintained werden muss und auch Kunden hast, die das benutzen, ist es extrem schwer, da irgendwie zu sagen, so ja, das ist jetzt quasi discontinued oder das stallen wir, weil diese automatischen Antworten viel, viel wichtiger sind. Und da hatten wir den Vorteil, dass wir auch direkt schon mit den automatischen Antworten quasi gestartet haben, die dann auch immer wichtiger wurden.
1: Das stimmt, das war schon auch viel Glück dabei.
0: Aber wir haben ja auch das richtige Problem erkannt am Anfang. Also ja.
1: ja, ja, das stimmt. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man weiterhin seinen Fokus da auf diese Feature legt, die wirklich Wert generieren, die wirklich Probleme lösen für die Kunden.
0: Ja, und man darf sich auch nicht ablenken lassen, glaube ich, von zwei, drei Kunden, die vielleicht eine Sache verwenden und cool finden und richtig wichtig finden, wenn man intuitiv noch eine Meinung hat, dass was anderes richtig Wert bringen könnte, wenn man das gut umsetzt.
1: Puh, ja, ihr seht schon, wir haben echt viele Ups und Downs dieses Jahr gehabt, viel gelernt, wirklich auch persönlich wirklich stark gewachsen. <lacht> Natürlich ist es noch eine Journey. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. <lacht> Aber lange nicht. wir machen auf alle Fälle große Fortschritte in die richtige Richtung. Was würdest du sagen, Corby, wie hat es für dich angefühlt dieses Jahr von der Belastung her? Es war ja doch ganz anders als in unserem ersten Jahr, als wir größtenteils noch Discovery gemacht haben. Und dann so den initialen ersten Erfolg mit den ersten Kunden hatten. Jetzt hatten wir ja diese Kunden und hatten auch dauerhaft diese Belastung, dass man diese Kunden glücklich halten will.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ich würde sagen, die erste Hälfte oder sogar ein bisschen mehr vom Jahr, da war es meistens sehr abhängig von Customer Input. Also wenn gerade mal wieder irgendwelche Kunden viel Fragen hatten und viel Verschiedenes an Feature-Requests und quasi Aufklärung, warum hat der Wort jetzt hier das geantwortet und könnten wir das noch haben und was weiß ich alles, dann konnte es manchmal stressig werden, aber insgesamt ging es wirklich sehr gut, auch weil es lief einfach einigermaßen gut, wir haben guten Product Progress gemacht, der immer so ein bisschen konzentriertes Engineering gebraucht hat, aber man dann auch irgendwie am Ende des Tages einen guten Fortschritt hatte, mit dem man zufrieden sein konnte. Und das wurde dann aber nochmal deutlich anders, als wir unseren Engineer onboardet haben. Mhm. Dann gab es ja am Anfang schon viele Diskussionen, so während dem Tag hatte ich natürlich viel weniger Zeit für Engineering-Tasks an sich oder ja. auch wenn dann zusätzlich Kundeninputs kommen, <lacht> Es sind es natürlich viel mehr Sachen, die man juggeln muss. Das heißt, da war es erstmal so, mehrere Wochen, wo ich so die Abende auch immer sehr viel dann versucht habe, noch nachzuholen ja. an Feature Development. Und es war stressig, aber noch okay, weil sich alles noch ganz gut angefühlt hat. Schwieriger wurde es dann irgendwann, fand ich, als ja, wir mit der großen Migration weiter kamen und aber immer mehr gemerkt haben, okay, es dauert einfach Ewigkeiten. Ja. Weil dann war es immer mehr der Druck, okay, wir blockieren gerade das ganze Product Development und man versucht nur so so viel wie möglich einfach durchzupushen, ein Service nach dem anderen, was extrem viel Zeit kostet.
1: Du versuchst es, unser Mitarbeiter (lacht) weniger, würde ich sagen.
0: Ja, aber man will natürlich auch möglichst bald mal wieder dazu kommen, Product Progress zu machen. Ja. Und gleichzeitig wollte ich aber ja auch unsere Mitarbeiter nicht dabei allein lassen. Weil dann, weiß nicht, wer am Ende, wer der Mitarbeiter neun Monate beschäftigt mit der Migration und für uns wäre es so, als wäre kein Mitarbeiter da. Also.
1: <lacht> ja, also ich kann es voll nachvollziehen. Ich hatte ähnliche Phasen, teilweise ich meine, was ziemlich stressig war, war zum Beispiel der Monat, als wir unseren Sales-Mitarbeiter gekündigt hatten. Und ja. bis wir dann den Nachfolger hatten.
0: Wo du alles übernehmen musstest. Richtig, quasi. genau.
1: Jetzt, seit wir Ali haben, muss ich sagen, hat sich das sehr gut eingespielt. Und ich bin von der Belastung her sehr zufrieden. Auf alle Fälle. Ich glaube, ich hatte auch insgesamt neun Tage oder so im Jahr, wo ich wirklich gar nicht gearbeitet habe. Das ist ja auch schon mal gar nicht so schlecht als Gründer, (lacht) (lacht) dahin zu kommen. Das ist natürlich auch zum Glück möglich, da ich dich als Co-Founder habe, dem ich wirklich 100% vertrauen kann, wo es wirklich kein Problem ist, wenn du dann mal in diesen neun Tagen Entscheidungen triffst. Und ja, ich glaube, diese Tage sind auch wirklich wichtig, um nochmal dann einen Schritt zurücknehmen zu können, nochmal neu zu überlegen, okay, was sind wirklich meine Prioritäten? Und ich glaube, das ist für ja. mich auch extrem wichtig, für die Belastungssteuerung mir klar zu machen, auf was sollte ich mich wirklich fokussieren diese Woche?
0: Und das ist auch das Schwierige, also finde ich, während stressigen Phasen, da dann gute Entscheidungen zu treffen und eben nicht nachzugeben, wenn dann zum Beispiel Mitarbeiter ja. ewig genau. pusht auf ja, eine Entscheidung, die man jetzt nicht so hundertprozentig vertritt. Ja. Vor allem, weil man einfach irgendwie keine Zeit hat, konkret alles durchzudenken, was da jetzt wirklich das Problem ist.
1: Ja, und das kostet ja auch Energie. Man will ja nicht ja, ohne Argumente einfach sagen, nee, das machen wir nicht.
0: Ja, und man will aber ungern auch einfach die Entscheidung stollen. So, ja. also genau. vielleicht sollte man das mal ja. machen so sagen, ja, hey, ich brauche für die Entscheidung viel mehr Zeit ja. und da müssen wir uns in ein, zwei Wochen mal hinsetzen und das komplett detailliert durchchecken, weil man will ja an sich auch schnelle Entscheidungen treffen, ja. aber wenn man einfach nicht die Kapazität hat, dann ist es wahrscheinlich besser, als einfach nachzugeben, wenn man so intuitiv sagen würde, hey, ich glaube fast, das
1: ist eine dumme Entscheidung. <lacht> Ja, stimmt. Was ich noch ziemlich belastend fand, ist auf alle Fälle, dass bei mir persönlich es fast keine Aufgaben mehr gibt, die irgendwie bei mir in der Komfortzone liegen. Hm. Ich meine, ich programmiere ja nicht mehr, was aber eigentlich meine Ausbildung ist von der Uni, auch von dem Job, den ich davor (lacht) hatte. Und das vermisse ich auch am Programmieren, dass man eben direkt diesen Output sieht. Ja, das habe ich halt eigentlich gar nicht mehr. Ich meine, natürlich, mir macht das trotzdem Spaß, es ist interessant, aber ich merke schon auch, dass es einfach mehr Energie kostet, als wenn ich jetzt einfach nur ein Feature implementieren würde. Ja. Das wird sich allerdings nicht so schnell ändern, denke <lacht> ich. <lacht> also, es wird eher so sein, gut es wird halt sales mitarbeitermanagement und sowas immer mehr zu einer art komfortzone werden denke ich natürlich werden auch immer neue sachen kommen ja. ist ja auch der grund warum wir die gründungsjourney <lacht> überhaupt angefangen haben um neue sachen zu machen interessantere sachen damit es einem nicht langweilig wird nur manchmal hat man eben momente wo man sich denkt ja man würde jetzt einfach gerne einfach nur einen tag durchprogrammieren <lacht>
0: Ja. Hast du da irgendwelche Vorhaben oder Ideen, wie man das verbessern kann? Schwierig wahrscheinlich.
1: Ja, ich denke mir, es wäre eigentlich ganz cool, vielleicht so einen Tag pro Woche oder alle zwei Wochen mal ein Wochenende was zu programmieren. Hm. Aber ich komme dann doch immer wieder auf den Schluss, dass es einfach zu wenig Sinn macht, dass ich mich jetzt wirklich voll in den Code auch einarbeite.
0: Ja, vielleicht, was wir uns mal überlegen könnten, wäre so eine Analyse. Das ist vielleicht anstrengend, aber die Analyse von den Responses, so um rauszufinden, okay, was sind gerade mit die größten Probleme? Wir haben ja so verschiedene Probleme, zum Beispiel outdated information, das, was nicht mehr aktuell ist, oder dass wir antworten auf Statements, die eigentlich keine wirklichen Fragen sind, Und da ein bisschen besser rauszufinden, okay, was sind gerade die wichtigsten Probleme, die wir tackeln sollen? Vielleicht sogar, wenn es Prompt-Anpassungen sind und das Experiment-Setup gut genug ist, dass du Sachen ausprobieren kannst.
1: Stimmt, ja. Ist vielleicht eine gute Idee. Schauen wir mal. Genau. Da kommen wir auch gleich zu einem Punkt, den ich jetzt eh schon angesprochen hatte, auch, ich muss es mir halt auch als eine Priorität setzen. Es ist etwas für die Company, aber auch für mich, hm, dass ich ja. mich halt besser fühle, indem ich direkt am Produkt was mache. Ja. Das heißt, das ist etwas, was mir jetzt ja im zweiten, in der zweiten Hälfte des Jahres klarer wurde, eben mehr Prioritäten zu setzen, was ich auf alle Fälle auch mit ins neue Jahr nehmen will. Und als oberste Priorität natürlich für das, Neujahr ist Hiring bei mir weiterhin. Ja. Wir wollen jetzt einfach gute Leute finden, wir haben genügend Geld durch das Investment und eine andere Priorität, die auch etwas untergegangen ist jetzt in den letzten Monaten, ist User-Tests.
0: Ja, das war auch für mich eine (lacht) der Sachen, die ich mir gerade so die letzten Wochen immer öfter gedacht habe, wir müssen irgendwie wieder näher an die Kunden rankommen. Ja weil wir wirklich in letzter Zeit weniger wirklich wenige Kundenmeetings hatten. Ich meine, mit Engineering, wie gesagt, wir waren krass beschäftigt mit der Migration, da bringt es auch wenig, noch User-Tests zu machen, weil wir eh nichts am Produkt verändern. Genauso aber auch, wenn ihr auf der Business-Seite mehr User-Meetings macht, solange wir das Feedback nicht auch umsetzen können, oder irgendwas davon zumindest, haben wir wirklich wenig davon. Also klar kann man es auch für Relationship-Building machen, ein bisschen, aber Ja, es ist jetzt nicht der Hauptzweck, den man dadurch haben will. Also zum einen durch Meetings näher an die Kunden ran, aber auch wieder durch Responses anschauen. Also wirklich zu sehen, okay, wie performt unser Produkt gerade? Wie können wir das verbessern? Dann haben wir einfach nochmal einen viel besseren Kontext. Weil das ist ja das, was unsere Kunden täglich sehen von unserem Produkt. Und gerade ist schon so, dass wir wirklich selten dazu kommen, uns das einfach so mal anzuschauen. Wie ist es denn gerade? So, wir müssen irgendwie Kunden bezahlen dafür, aber es ist schwierig, guten Kontext zu haben.
1: Genau, das ist, glaube ich, sehr wichtig für das neue Jahr und auch vom Mindset her ist es, glaube ich, dafür extrem wichtig, dass wir uns nicht von den täglichen Aufgaben schon voll stressen lassen den Tag voll haben, dass ja. wir dann vielleicht am Abend noch eine Stunde Zeit hätten, wo wir aber vom Kopf her auch schon komplett <lacht> kaputt sind, ja. um irgendwie über strategische Themen nachzudenken oder Prioritäten nachzudenken, sondern versuchen, das Ganze mit ein bisschen mehr innerer Ruhe, würde ich es <lacht> vielleicht beschreiben, anzugehen. Ja. Sich die Prioritäten klar zu machen,
0: Ja, mega.
1: Und dann mit Überzeugung sich auf diese Aufgaben wirklich zu fokussieren.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Vor allem ist bei den setzen ja auch das Wichtige, dass man Dringlichkeit nicht mit Wichtigkeit verwechselt.
1: Ja, genau.
0: Weil natürlich fühlen sich kleine Sachen oder auch Kunden zu antworten oder ein kleines Feature für einen Kunden direkt zu implementieren, fühlt sich so anders, ja, das könnte man doch jetzt schnell machen und dann wäre ein Kunde wieder ein bisschen happier und was weiß ich, aber natürlich der Long-Term-Impact ist bei manchen anderen Sachen viel, viel größer. Also auch das ist eine Sache, die, wo wir hoffentlich dann im nächsten Jahr mal mehr Zeit haben, so paar random Experimente zu machen, was wir am Produkt verbessern können, was mit LLMs möglich ist, um neben dem puren Frage, Fragen beantworten, einfach noch mehr Value zu bringen. Auch für das, zum einen ist es dafür besser, wenn wir mehr User-Tests machen, damit wir auch nochmal Probleme vielleicht mehr erkennen, die unsere Kunden haben. Aber auch für End-User, da ist es oft ja so, dass man jetzt nicht genau weiß, was für Probleme man hat. Also zum Beispiel ist man sich nicht bewusst, wenn man ein Produkt benutzt und jetzt nicht genau rausfindet, wie man den Username ändern kann oder so, ist einem das nicht als direktes Problem bewusst, aber trotzdem was, wo man Wertschöpfen kann. Also wo wir einfach so ein bisschen Zeit uns wirklich aktiv nehmen, um Sachen auszuprobieren, wie wir unser Produkt nochmal einfach ein Level krasser machen können.
1: Dafür brauchen wir allerdings auch wirklich die Mitarbeiter, um genug Ressourcen zu haben. Deswegen Hiring erste Priorität. Priorität. Und dann (lacht) hoffentlich sind wir an dem Punkt, dass wir eben diese Experimente regelmäßig durchführen können. Und da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele interessante Sachen, die wir noch machen wollen bezüglich Wissensmanagement und so weiter und so fort. Ja. Da sind wir wirklich in der Top-Position mit unserem aktuellen Produkt noch viel weiter zu innovaten, neue Technologien anzuwenden und unseren Kunden einfach möglichst viel Wert zu generieren. Großes Shoutout auch an unser aktuelles Team. <lacht> Moritz, der uns wirklich sehr viel unterstützt hat im Frontend. Miguel, unser Designer, der unsere Website komplett redesigned hat, unser Produkt komplett redesigned hat, bei jedem neuen Feature jetzt am Start ist, die User auch analysiert. Und natürlich Ali im Sales und Marketing, der schon einige Sales gemacht hat für uns, <lacht> wirklich da fast alle Kunden jetzt mittlerweile übernommen hat und auch sehr regelmäßig Posts auf LinkedIn und Twitter macht. Also falls ihr da noch nicht folgt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Haut da mal ein Follow rein und vielen Dank an euch drei, dass ihr so fleißig mit uns an dem Traum arbeitet. Hoffentlich kommen jetzt demnächst noch ein paar mehr dazu <lacht> und ich glaube, es wird wieder ein super spannendes Jahr werden und nächstes Jahr werden wir hier sitzen oder auch woanders <lacht> Und über Sachen reden, von denen wir jetzt noch überhaupt gar keine Vorstellung haben.
0: Ich bin mega optimistisch, muss ich sagen. Ich freue mich drauf, wieder neue Learnings zu machen, das Produkt voranzupushen. Wir sind wirklich in einem super Superspot, wo wir extrem viele Möglichkeiten haben. Und mit den ganzen Learnings auch vorbereitet zu sein. Natürlich gibt es wieder 10.000 neue Unknowns, wo wir ja. scheitern werden. Und was Neues dadurch dazulernen lernen, aber wir sind einfach nochmal krasser equipped jetzt als vor einem Jahr und können hoffentlich richtig coole Dinge anstellen und einfach auch dabei insgesamt eine super Zeit haben. That's a wrap. Boom! Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung
1: oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup Tagebuch.